0: ¿Cómo podemos servir en el liderazgo con gozo? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com eh, ofrecemos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, ahora en este programa de Talleres para líderes en la iglesia. Yo comparto consejos prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú deseas recibir un consejo de algo que está pasando en tu liderazgo, mándeme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazconDios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora en este episodio vamos a hablar de algo que es sumamente importante para eh, servir a Dios de una forma que le es agradable en nuestro liderazgo como líderes en la iglesia. Eh, muchas veces nosotros sentimos, eh, eh, cuando somos líderes en la iglesia, sentimos que nuestro liderazgo es una carga, que no solo es una responsabilidad, tal vez esa sensación viene, empieza y sabemos que es una responsabilidad, pero con el tiempo eh, empezamos a sentir que es una carga, algo que tenemos que soportar, algo que es difícil, algo... Algo que aguantamos. Eh, no siempre es así, yo sé, pero a veces, y yo he, he oído comentarios de, en todo mi, todo mi tiempo de líder, a veces de mí mismo, a veces de otros líderes, eh, que me dicen que esa es una realidad para nosotros muchas veces. Sentimos que nuestro liderazgo es una carga Algo que soportamos. Eh, siempre, siempre terminamos trabajando más de lo que pensamos. Eh, piensa en tu liderazgo. ¿No es cierto que haces más ahora que compromiso de tu tiempo, de tu, de tu energía, de tus pensamientos? Es más de lo que jamás pudiste haber imaginado al principio. Y a veces nosotros, muchas veces, nosotros trabajamos más que los demás en nuestras congregaciones. No siempre, muchas veces. Muchas veces nosotros sentimos que que más que trabajamos, más que, que tenemos que hacer y sentimos por ser líderes, sentimos la responsabilidad de cumplir con lo que Dios ha encargado a nosotros. Y más que hacemos, a veces más que nos da que hacer Dios, lo que nos enseña la, la parábola de los talentos que, que enseñaba Jesús, es que el galardón por trabajar fielmente a lo que Dios nos pone en la mano, es, es que nos da más responsabilidad, más trabajo. Entonces, Llegamos fácilmente a sentir que nuestro liderazgo, que ser líder, lo que nos toca hacer, la, el privilegio de servir en el reino de, 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 de nuestro Señor, es una carga, algo que tenemos que soportar. Y por sentir que es mucho... Porque es mucho, la responsabilidad y el trabajo que cargamos, que soportamos como líderes, es grande por sentir que es mucho. A veces empieza a entrar un espíritu de queja. Empezamos a quejarnos de otra vez, tengo que, tengo que. Esa es la frase que entra en nuestro vocabulario. Tengo que, tengo que tengo que hacer, tengo que, y a veces vemos que, que los demás no trabajan tanto como quisiéramos y entra un poco de cinismo. A veces no vemos los resultados que quisiéramos ver y entra un espíritu de amargura. Empezamos a sentir emociones negativas y más pecaminosas en nuestro corazón, en nuestro ser. Y la carga de liderazgo se siente más y más cada día a sentirlo más así. Ya no es privilegio, es algo que soportamos. Y cuando sentimos así, cuando muchas veces seguimos haciendo lo, mi lo mismo, haciendo lo que debemos hacer, nuestras acciones son buenas, obedecemos a Dios por afuera, servimos a la gente, hacemos las reuniones, predicamos. En los domingos hacemos lo que tenemos que hacer por afuera. Estamos obedeciendo con nuestras acciones, pero por tener la actitud que eso es una carga, por sentir un poco de queja por adentro, por sentir amargura, por, se, por no servir con gozo estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios, aunque por afuera estamos obedeciendo a Dios. Nuestra actitud quita la obediencia de nuestras acciones. Y si eso te sorprende, si tú dices, eh, espérate, yo sé que debería estar más feliz, pero pero por lo menos estoy cumpliendo, por lo menos estoy obedeciendo, por lo menos estoy haciendo las cosas que Dios ha pedido de mí. Eh, aunque, aunque yo reconozco por adentro, no siento el gozo que debo sentir, pero por lo menos estoy obedeciendo por fuera. ¿Cómo puedes decir que estamos en desobediencia si no servimos a Dios con gozo? Yo nunca diría eso, pero la palabra de Dios lo dice. Dios manda obediencia, la obediencia que manda es servirlo con gozo. Es servir a Dios con gozo. Juntos, las acciones y la actitud de gozo componen lo que es obediencia a Dios. Busca Deuteronomio capítulo 28 verso 47. Mira lo que Moisés dice al pueblo de Dios. Les está advirtiendo de las consecuencias de la desobediencia. Les, les está diciendo lo que les va a pasar cuando no obedecen a Dios. Y mira cómo describe su desobediencia. Dice, por cuanto, Deuteronomio 28:47, no sirvieron al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Servir a Dios con gozo y con ale, go, go, alegría y gozo de corazón, o sea, gozo desde de adentro, no una sonrisa falsa por afuera, go, gozo y eh, alegría por adentro, gozo de corazón que viene pro, este, por no estar profundamente felices al, al obedecer a Dios con sus acciones, en otras palabras, por no servir a Dios con gozo. Mira las consecuencias, grandes y horribles consecuencias por no servir a Dios con gozo. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. ¿Por qué? Por no servir a Dios con alegría y gozo de corazón que vemos ahí? Que, que el gozo no es opcional en la obediencia a Dios. No podemos decir, estoy haciendo las acciones correctas sin tener la actitud correcta. Estoy haciendo las acciones correctas sin gozo, sin alegría. Estoy obedeciendo a Dios. No podemos decir eso. La obediencia es, es, es acciones y actitud. Es obediencia con mis manos y gozo en mi corazón. El gozo es parte, no es, es parte esencial de la obediencia, el gozo tiene que estar presente para que estemos en obediencia a Dios. Si no estamos alegres, si no estamos sirviendo a Dios con alegría de corazón, estamos desobedeciendo a Dios. Dios manda que, que le sirvamos, que le obedezcamos con gozo. Miren otro verso, por ejemplo, el Salmo 100, verso 1. Aclamen al Señor con júbilo toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, sirvan con alegría. Eh, Salmo 32, verso 11. Alégrese en el Señor y regocíjense. Eh, Alégrense en el Señor. Tenemos, nos manda, es un orden, es un mandamiento. Tenemos que estar alegres, gozosos de corazón. Eh, Salmo 149. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los justos. Alégrese Israel, es su creador, regocíjese los hijos de Sión, en su rey. Eh, verso 5. Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Dios manda el gozo. Eh, Filipenses en el Nuevo Testamento, Filipenses 4 verso 4. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez, lo diré, regocíjense. Tenemos cristianos, toda todo, todo todo, todo persona que sirve a Dios, todo seguidor de Jesús, tiene que obedecer con gozo y con alegría. Cuanto más lo que somos líderes en la iglesia, debemos servir a Dios en nuestro liderazgo con gozo, con gozo tan profundo en nuestro corazón que no pueden borrar la sonrisa de nuestro rostro. El gozo profundo tiene que ser parte de nuestro liderazgo, porque si no lo es, no estamos obedeciendo a Dios, aunque estemos haciendo todas las acciones correctas en nuestro liderazgo. Entonces la pregunta, aplicación para nosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo obedecemos con gozo? Si, si tú dices, hermano, yo Apenas estoy, estoy manteniendo todo en, en, en línea. Apenas estoy cumpliendo con las acciones. Yo, yo no tengo ni tiempo ni energía. Por gozo. Yo apenas estoy haciendo las cosas que tengo que hacer y no me siento bien. Y entre dientes lo hago y ni modo porque por lo menos ¿cómo podemos obedecer ese mandamiento de Dios en, con todo lo que trae el liderazgo? Eh, eh, primero, Cuatro luchas, formas de luchar, luchar mentalmente y después cuatro hábitos que podemos poner en práctica y, y empezar a hacer. Primero, ¿cómo luchamos mentalmente? Primero, aceptar que la obediencia, aceptar lo que vimos en la palabra hoy, vuelva a leer Deuteronomio 20, 28, 47, 48, vuelva a leer Salmo 100, vuelva a leer Salmo 149, Salmo 32, filipenses 4, 4, aceptar, aceptar que la obediencia sin el gozo no es obediencia, que lo, la obediencia no es opcional en nuestra obediencia a Dios, que el gozo no es opcional en nuestra obediencia a Dios. Esa es la primera lucha mental. Tenemos que creer eso, tenemos que volver a creerlo, tenemos que recordarnos de esto. Cuando no vemos gozo en nuestro corazón, tenemos que recordarnos y arrepentirnos, decir, no, 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 no estás obedeciendo a Dios, a, a a, a ti mismo la segunda lucha mental es recordarnos a nosotros mismos que es un privilegio ser líder en la iglesia de nuestro Señor no una carga sentimos que a veces que es una carga no debemos es un privilegio es el privilegio más grande no solo poder ser hijo de Dios y servir a Cristo, sino ser líder y guiar a otras personas. Ese es un milagro. ¿Quién lo merece? Ninguno de nosotros no lo merecemos. Es por la gracia de Dios que podemos ser líderes. No es una carga, es, es un privilegio. Tenemos que recordarnos de eso. De si vamos a tener la, la posibilidad de, de, de tener gozo en nuestro corazón. La tercera, la tercera forma de luchar mentalmente es en, con nuestra mente buscar evidencias de la obra de dios y apagar la voz de cinismo sí algo que roba el que el enemigo usa para robar el gozo en el corazón del líder en la iglesia es hacernos ver todo lo que va mal. Do, todo lo que la batalla es que en este instante está ganando el enemigo. Ver, ver las, los fracasos y oh, los, los, las derrotas espirituales y no ver, no dejar hacernos ciegos a la obra que Dios sí está haciendo. Eso es, fue una práctica que tuve con, con, con um, unas personas de domingo que estábamos analizando la iglesia de, de ellos y por, por estar en medio de, de, de la situación, ellos estaban viendo más los, la parte negativa, lo que no estaba, entre comillas, funcionando, las personas que no estaban llegando. Y, pero también pudimos ver cosas que Dios estaba haciendo. Era obvio que Dios estaba obrando. Entonces, lo que tenemos que hacer para luchar por nuestro gozo es... No fijarnos en las batallas que el enemigo está ganando, más bien buscar la evidencia de cómo Dios está obrando en los corazones de las personas que son parte de nuestro ministerio. La cuarta lucha mental es reconocer la falta de gozo en nuestro corazón, reconocer los momentos que estoy sirviendo a Dios porque sí, porque lo tengo que hacer sin gozo, pero por lo menos haciendo las acciones, reconocer esos momentos y orar y arrepentirnos y pedir al Espíritu Santo, si recuerdas en Gálatas 5 que nos dice la palabra que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. ¿Quién puede darnos gozo cuando a, a veces cuando no vemos nada en la vida que no podría dar gozo? El Espíritu Santo Él nos da gozo. Entonces pedir a Dios, decir Dios, yo, yo quisiera, yo sé que debería tener más gozo. Yo sé que no, que no estoy obedeciéndote con mi actitud, con mi falta de gozo. Te pido por su Espíritu Santo que me des gozo, que me de, des alegría de corazón para que yo pueda servirte con alegría y gozo de corazón. Ahora, cuatro acciones prácticas, hábitos que podemos incorporar en nuestra vida. Uno, sonreír más. En, en este, algo que yo he estado practicando por ver esa enseñanza, por ver ese verso, últimamente es, es intentar recordarme a sonreír más y, y no pasar por la vida tan serio, sonreír más, reír más, buscar cosas de qué reírnos, de, de compartir la risa con los demás, que seamos personas alegres, no, no a la fuerza, no risa falsa no son risas falsas, pero buscar sonreír y reírnos más, de, de cantar más. Algo que despierta gozo en nuestro corazón, aun cuando estamos sufriendo, aun cuando estamos llenos de tristeza, eh, cantar a Jesús, eh, es cantar a nuestro Señor, eso, eso abre algo emocionalmente en nuestro corazón, cantar más. Y la cuarta agradecer más, buscar en, intencionalmente, buscar oportunidades por agradecer a Dios. Cada vez que oramos debemos no solo pedir agradecer, debemos cuando estamos frustrados, cuando sentimos mal, cuando no sentimos gozo, solo cerrar los ojos empezar a agradecer, gracias por ello, empezar a nombrar las bendiciones que tenemos a la vista en este momento eh, y que y, y eso cambia nuestra actitud también. Agradecer a Dios nos cambia y más que practicamos esa lucha mental y más que practicamos términos prácticos con nuestra con nuestra voz y con nuestra cara y nuestro rostro y nuestro canto y nuestro agradecimiento más que serviremos a Dios con gozo cual es esencial para todo creyente y para nosotros que somos líderes en la iglesia. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas y situaciones que siempre me envían. Si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y deseas recibir un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com